0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin. RTL Matin.
0: Il y a la une ce matin, une infirmière assassinée à l'hôpital. Karen avait 37 ans, ses collègues sont sous le choc. L'auteur présumé avait déjà poignardé 4 personnes en 2017. Il avait été déclaré irresponsable. Une fillette de 6 ans mortellement fauchée hier soir à Trapp dans les Yvelines. La conductrice roulait sous l'emprise de stupéfiants. Dans l'actualité également, la crédibilité de Marine Le Pen qui progresse dans les sondages. Et puis, quand la croisière s'amuse et surtout dévaste une maison au bord de la Garonne, témoignage dans ce journal. RTL Matin. C'est le silence qui résonnera à la mi-journée pendant une minute à la demande du ministre de la Santé dans, dans tous les hôpitaux de France après la mort la nuit dernière de Karen Mézineau, cette infirmière du CHU de Reims. Elle avait 37 ans, l'auteur présumé est toujours en garde à vue. Il faisait l'objet d'un suivi médical strict, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, retour sur le parcours de cette soignante décrite comme passionné, dévoué par ses proches que vous avez rencontré, Valentin Boisset oui, des hommages en cascade, à commencer par son frère qui m'a décrit ⁇ Une sœur pleine de vie, vous pourrez dire d'elle que c'était une belle personne ⁇ m'a-t-il dit, avant de me faire part de sa colère. J'espère que cet homme qui vient de tuer une infirmière passionnée sera enfermé. Avec son mari et leurs deux jeunes enfants, Karen venait de finir de rénover une bâtisse près de l'église du village de Ville en Tardenois, Evelyne et leur voisine. Je suis
1: Sousot. Très gentille, très sympa. Euh, dévouée, c'était une fille superbe.
0: Dévouée, c'est aussi comme cela que la décrivent ses collègues du CHU. Originaire d'une famille d'agriculteurs, elle avait embrassé la carrière d'infirmière il y a dix ans. Son amie Yves en parlait ce dimanche avec elle à la brocante du village.
1: Pour elle, c'est un engagement. C'était une priorité parce qu'elle avait un contact qu'elle aimait. Elle avait toujours ce regard attentif, bienheureux et très veillant aussi avec son environnement.
0: Un métier qu'elle aimait et donc un sentiment d'injustice car c'est uniquement parce qu'elle portait une blouse blanche que l'agresseur a dit s'en être pris à Karen Mesino. Et l'auteur présumé est donc toujours en garde à vue ce matin, il est entendu dans une chambre psychiatrique dans un établissement spécialisé, il était suivi médicalement depuis qu'il avait agressé quatre personnes en 2017, la justice l'avait déclaré irresponsable, il était sous curatelle renforcée. Le gouvernement veut améliorer la sécurité des soignants. Alors par quels moyens Est-ce que vous êtes concerné, vous êtes soignant Vous avez peut-être vous-même été victime d'une agression à l'hôpital ou lors d'une intervention à domicile. N'hésitez pas à témoigner, on vous attend au 32-10. Et puis dans un tweet, Emmanuel Macron a rendu hommage dans la soirée à cette infirmière, mais aussi aux trois policiers tués à Villeneuve-d'Asque dimanche par un chauffard alcoolisé et drogué. Ils étaient engagés pour les autres. Fin de citation. Un autre drame de la route lié aux stupéfiants attrape dans les Yvelines. Une petite fille de 6 ans a été fauchée mortellement par une automobiliste. Ça s'est passé vers 20h. La conductrice a été contrôlée positive aux stupéfiants. Une enquête a été ouverte pour homicide aggravé en raison de l'usage de stupéfiants. L'un des fils de Nadine Morano, la députée européenne, soupçonné d'être impliqué lui aussi dans un accident de la route pour usage de stupéfiants. Il a été placé en garde à vue aussi pour délit de fuite. Il aurait consommer de la cocaïne. Vous écoutez RTL, il est 5h03. Marine Le Pen jugée crédible par un Français sur trois. Le soupçon d'incompétence s'estompe peu à peu si l'on en croit ce sondage via Voice pour le journal .info révélé par RTL. La présidente du groupe RN à l'Assemblée arrive juste derrière Édouard Philippe. Olivier Bost. Oui, dans un paysage politique chamboulé et sans grand leader, l'estime de Marine Le Pen s'améliore nettement dans l'opinion. Elle est à ce jour la deuxième personnalité vue comme la plus compétente pour gouverner la France. Seul l'ancien Premier ministre édouard Philippe fait mieux. Pour la sécurité, l'immigration, mais aussi pour le pouvoir d'achat, ses idées sont désormais considérées comme réalistes par 3 à 4 Français sur 10. La barrière jusque-là infranchissable du soupçon d'incompétence descend. 47% des Français se disent quand même inquiets ou effrayés à l'idée que Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle. 47%, ça reste beaucoup, mais c'est moins d'un Français sur deux. Olivier Bost. Une marche symbolique organisée en fin d'après-midi à Saint-Brévin en Vendée en soutien au maire démissionnaire Yannick Moraes. La manifestation est organisée à l'initiative du PS. L'ancien élu prendra la parole devant l'hôtel de ville mais ne défilera pas. Il dit regretter la récupération politique notamment par l'extrême gauche. Yannick Moraes avait été visé par des tentatives d'intimidation suite à son projet d'accueillir un centre pour demandeurs d'asile. Son domicile avait été vous en souvenez partiellement incendié. Il a regretté l'inaction de l'État Faux, lui a répondu hier le garde des Sceaux,
1: Éric Dupont moretti c'était au, au Sénat. S'attaquer à un maire, c'est s'attaquer à la République. Dans cette affaire particulière de Saint-Brévin, la justice locale n'a pas été aux abonnés absents. Dès réception d'un courrier qui a été adressé par le maire de Saint-Brévin à la procureure de Nantes, le 15 février, la procureure de Saint-Nazaire a informé téléphoniquement le directeur de cabinet du maire que cette affaire relevait de sa compétence territoriale. Le taux de poursuite, mesdames et messieurs les sénateurs, est de 95% en cas d'atteinte aux élus. Lorsque l'infraction est caractérisée et qu'un auteur a été identifié, 100% des mises en cause poursuivables font l'objet d'une réponse pénale. 92% sous la forme d'une poursuite devant le tribunal correctionnel. C'est 10 points de plus... 10 points de plus que pour les autres victimes. Voilà, cette réaction d'Éric
0: Dupont moretti au sujet de cette affaire à Saint-Brévin, Saint-Brévin en Loire-Atlantique, hein, pas en Vendée comme je l'ai dit juste avant. Juste à côté. Que s'est-il passé précisément euh, samedi soir près de euh, Bordeaux un, un bateau de croisière a-t-il provoqué une vague Géante. Il y a deux certitudes. Cette vague s'est engouffrée dans une maison située sur les berges de la Garonne. Deuxième certitude, la météo était clémente, sans vent. Les regards se tournent donc vers ce paquebot passé juste avant l'incident. Louise, qui habite cette maison à Saint-Louis-de-Montferrand, raconte. Samedi soir, elle regardait la télé avec son compagnon quand, soudain,
1: on était installé là, on a vu arriver cette masse d'eau. L'eau est rentrée dans la cave, dans le sous-sol. Euh, il y avait de tout, hein, de, des souches, des parpaings,
0: des branches. Des... Ça m'a ravagé la cave, alors là, je ne vous dis pas.
1: Et on est resté un moment hébétés. Moi, je me suis levé, j'ai été à la baie, je me suis penché, puis j'ai dit, ah ben, j'ai dit, c'est le bateau. Et le bateau, il avait dépassé la maison, il était un peu plus loin. Ce pas les marées, il n'y avait pas de vent. Donc, pour vous, c'est le bateau. Ah Ah oui.
0: Alors là, là c'est sûr, ça peut pas être le Saint-Esprit qui nous a fait monter, euh, qui sait, mais enfin, euh... moi j'y crois pas beaucoup à non. ça. Je voudrais qu'on me rembourse euh, au oui. moins tous les dégâts que j'ai, qu'après il fasse attention un peu. Un propos recueilli par Philippe De Maria. En bref, aux États-Unis. Le républicain Ron DeSantis va annoncer sa candidature à la présidentielle lors d'un échange avec Elon Musk. Ça se fera en direct sur Twitter. Le gouverneur de Floride, 44 ans, est perçu comme le principal rival de Donald Trump pour l'investiture républicaine. C'est le fil rouge de cette semaine. Des qualifications à Roland Garros. RTL a décidé de suivre Lucas Pouille après une grave dépression. L'ancien numéro 10 mondial tombé à la 670e rend euh, sixième place mondiale a passé le premier tour, vous le savez il affronte tout à l'heure au deuxième tour le chinois de Taipei, Tseng euh, Lucas Pouille qui dispute Roland Garros avec une tenue un peu spéciale Isabelle Langer C'est certain que les moins de 20 ans et même les moins de 40 ans n'auront pas la référence mais pour les autres, la chemise blanche sur le devant et jaune sur l'arrière et les épaules que porte Lucas Pouille à des airs de nostalgie. Ouais ouais, elle est censée euh, voilà, représenter euh, un peu la chemise de, de Yannick en 83. Derrière il y a, il y a les initiales de, de Yannick. Une chemisette qui a visiblement donné des ailes à Lucapouille lors de son premier tour lundi. Et si c'était finalement
1: un porte-bonheur pour le Nordiste oh, Je sais pas. <rire> si ça peut me faire gagner Roland, fantastique. Mais bon, pour l'instant, je, je suis pas là. Hein.
0: Peu importe. Finalement, si cette chemise pouvait agir comme un placebo pour porter capouille le plus loin possible dans ce Roland-Garros un peu spécial. Isabelle Langer pour RTL. Il est 5h08, c'est l'heure de vos...